0: Por negra, por pobre, por puta y mujer Por ser amenaza para esta ciocracia. Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz torta sucia desbocada que tiembe la tierra de pibas con ganas. Y acabar bien pronto con estas violencias, vamos a acordar con tanta indiferencia. ¡Báilalo, báilalo! Lenguas sin cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas sin recta, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. con la palma de arriba.
1: Insurrectas, la sublevación de las lenguas. La
2: hermanas mi hija apenas tenía eh, cumplió los 15 años cuando le quitaron la felicidad y la inocencia desde allí ella siempre tuvo miedo eh, ya como que nunca eh, ya nunca más este, va a estar ahí tranquila y siempre con miedo cuando ella tenía 15 años este, yo le compré una torta para hacerle la, el cumple y desapareció y creí que estaba en, en casa de, de un familiar pero no era así lo, lo secuestraron de, de la comunidad y se lo llevaron a, a Rivadavia a Banda Sur después a Tartagal y lo iban a Banda a Formosa y después a Jujuy para hacerla prostituir una ayudante de esas personas lo dejaron salir y hoy está con nosotros pero con ese problema del miedo y las personas mayores me parece que desde hoy en adelante nos tenemos que agarrar de las manos eh, proteger a los a los niños concientizarlos porque a veces no es niña y eh, puede ser niño y eso es un dolor muy, muy feo, que entre todos podemos decir basta, que se termine esto del, de lo que es, del, digamos, que es el del diablo, porque así decían nuestros ancestros, Ajatay es el diablo, que son los, los criollos.
3: Mi niña, Irupe, solo siete años Jugaba que era una doctora Soñaba en, con cantar De pronto, su sonrisa se borró Y en su mirada escondía un gran dolor Un dolor causado por tres personas De buena familia, según decían Dos hombres blancos la violaron y una mujer era cómplice, que la amenazaba, que si hablaba mataba a su familia y la humillaba, le hacía sentir nada, le decía que se lo tenía merecido porque era igual que su madre. Basta de chineo, no más sonrisas borradas de las niñas y de los niños, no más sueños rotos por culpa de los blancos, basta de chineo.
0: Hoy tomamos las
2: manos de nuestras ancestras heridas, humilladas Nos tomamos las manos para pedir justicia
3: A mi abuela siempre le dolía la panza Y siempre me cuidaba demasiado Hasta que un día me contó que a sus nueve años la violaron un grupo de hombres blancos la violó. Ella fue víctima de chineo. Es un crimen racista y patriarcal que desde entonces continúa en los territorios. Basta de chineo.
2: Volvía de la escuela con mi prima agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron en auto. Eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de
3: chineo. Tomo las manos de mi madre y las voces que siempre callaron, pero que seguramente también fue víctima de chineo. Porque ella desde muy chica fue criada en, distintos, en distintas casas con ...con distintas personas, distintas familias... ...y porque su mamá no la, no la crió, no la pudo tener... Y, ...y fue dada como en adopción así, la, tenía, la tenían varias familias a la vez... ...fue protegida por algunos hermanos, pero también por la forma en que ella se comportaba... ...y en la forma en que ella nos cuidaba y que nos decía de que el blanco era, era siempre era dañino, este, yo pienso, siempre pensé que, que ella fue víctima de chineo, aunque ella nunca lo haya dicho. Pero en sus, hoy de grande me doy cuenta que en sus cuidados y en su, en todo lo que nos decía que nos cuidáramos, que tengamos cuidado con esto, con aquello, eh, nos estaba diciendo eso, nos estaba guardando de eso. Eh, del forzamiento, como ella siempre decía, que así hablaba y decía de la palabra chineo. Basta de chineo, por nuestras abuelas, por nuestras ancestras, por nuestras hijas y por nuestras nietas.
2: Hoy nos toca seguir tomando las manos de nuestras hijas para cuidarlas. No permitir más el abuso de criollos a nuestras cuerpos. Basta de chineo.
1: Muy buenas noches Insurrectas, tengan ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a un episodio más de Insurrectas. Como cada jueves les estaremos acompañando hasta la hora 23. Hoy con un programa, bueno, ya lo habrán escuchado en el audio de apertura bastante intenso, pero con un tema urgente que hay que hacer visible. Lo que, lo que estábamos escuchando, este audio de apertura, que fue esta vez un poquito más, más largo que los audios que solemos eh, poner en la apertura, es eh, la campaña eh, denominada Basta de Chineo que está organizada desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir que comparten, eh, esto fue como un resumen, algunas de sus historias, las historias de sus hermanas las que pertenecen a los territorios plurinacionales de este país son las voces del dolor de, de sus ancestras, de nuestras ancestras, de sus hijas y de mm, todas aquellas que han, que han sufrido esta práctica que se sigue eh, llevando a cabo hasta nuestros días entonces, bueno, es una, una manera de apoyar, de acompañar y difundir esta campaña Basta de Chineo Que si la buscan en las redes, si la buscan en Youtube, está para que puedan eh, comprender un poquito mejor de qué se trata Conocer las historias y acompañarlas Romper ese pacto machista, racista, colonial Y ayudar a visibilizar y difundir eh, que la violación a las niñas indígenas es criminal eso es eh, parte de lo que vamos a tratar en Insurrectas en el jueves de hoy, en el día de hoy. Saludamos a Darío Genoves, nuestro operador que está siempre ahí atento con las teclas. Eh, de este lado, Débora Brizuela. Hoy iba a tener una, una Insurrecta de la casa acompañándome. Eh, Flavia Aguad, que le mandamos un beso enorme, pero está... Eh, bueno, con, con mocos y todas estas cosas que nos agarran en estas épocas de cambio de clima. Así que ojalá se mejore prontito. Le mandamos un beso también a Caro, que está en la misma, la insurrecta Caro Sam. Que, que bueno, seguramente nos están escuchando desde el otro lado del éter de la insurrección. Y también, eh, bueno, quiero invitarles, queremos invitarles a que se sumen con con su mensaje, pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio UTN que es el 351 620094. 351 620094. y si no también pueden escribirnos a las redes, en Instagram nos encuentran como Insurrectas en la radio, en Facebook como Insurrectas y en Twitter como Insurrectas 3 con el numerito 3 también tenemos programas eh, cargados en Spotify que en los últimos días hemos podido Actualizar un poquito y también en Linktree que lo pueden encontrar, pueden ingresar a través del Instagram para ver algunos de los contenidos ya pasados de Insurrectas que están allí subidos. Hoy, eh, como les eh, mencionaba recién, un programa intenso. Vamos a hablar de chineo y de racismo estructural intentar comprender qué significa eh, para, para poder eh, comprender por qué se siguen realizando se siguen sosteniendo estas prácticas y eh, cómo se puede abordar con, con cuidado y adoptar medidas que erradiquen este tipo de prácticas definitivamente también vamos a tener un, un glosario sobre feminismo antirracista en el segmento de la otra lengua de las cosas y después un arte de alcantarilla muy completo porque vamos a conversar con integrantes de Mamba, que es un colectivo antirracista eh, para poder abordar la identidad marrón aquí en Córdoba y también vamos a conversar con, eh, con Lul y con Enzo, que son eh, parte del, del elenco del equipo de del Mississippi a Bahía, una obra teatral sobre la negritud que en los próximos días se va a estar reestrenando. Bueno, y después, si nos queda tiempo, el quedándote oyéndote con la agenda cultural, eh, bueno, eh, que, que viene a, a, a dar una base de dónde sacamos un poquito toda esta info que traemos. Eh, esta campaña Basta de Chineo viene a. Eh, a mostrar, a hacer visible que el chineo, bueno, es una práctica colonial de violencia sexual contra niñas, niños y mujeres indígenas, eh, es una forma de racismo y está pasando en varios lugares de América Latina. En este caso, las mujeres indígenas reclaman a los estados que esta práctica se declare un crimen de odio y que sea imprescriptible. Entonces, eh, en nuestro país ya hay un pedido al Estado de que se asuma un compromiso real y urgente para poder abolir el chineo de una vez por todas eh, este, esta práctica, que es parte de una política genocida contra nuestras naciones indígenas una de las que presenta este, este pedido al Estado argentino, una de las que encabeza esta campaña de basta de chineo, es eh, la huaychafe o guerrera mapuche Moira Millán, que seguramente, bueno, eh, la, la habrán escuchado nombrar porque aquí en Insurrectas la traemos también muchas veces y ella está siempre apoyando y llevando la lucha en este caso de, eh, bueno, de las mujeres eh, y disidencias indígenas. Eh, en nuestro país eh, tenemos que tener en cuenta varias cosas eh, que atraviesan este tema incluso el, el propio término chineo también está un poquito mal visto en algunos casos el concepto ¿no? eh, la mirada sobre los derechos, las discriminaciones que sufren las mujeres indígenas tiene un doble enfoque visto desde, desde el análisis ¿no? por un lado eh, una relación que tiene comparando los derechos y realidades en cuanto a los varones indígenas que son diferentes, eh, o sea que ahí ya tienen un, una opresión muy fuerte porque son violentadas por parte de los varones indígenas que tienen derechos muy diferentes que los de las mujeres y por otro también en relación y en comparación con la realidad y los derechos de las mujeres no indígenas. Siempre remarcamos este tipo de violencia estructural que sufren las mujeres pero en este caso las mujeres indígenas eh, tienen, eh, bueno, además el, el, el agregado, el, el, la violencia de lo que sufren por ser mujeres indígenas. Entonces aquí entra en juego lo que es la intersección, la interseccionalidad, que podemos decir no solo en su doble sino también en su triple discriminación, si sumamos también el tipo de discriminación, discriminación de clase que sufren las mujeres indígenas. Entonces, es muy importante mirar este fenómeno desde múltiples miradas, desde múltiples puntos de vista, desde diferentes instrumentos jurídicos y también otras categorías que nos permitan pensar eh, en, en conjunto como sociedad eh, soluciones o eh, posibles vías de, de primero de visibilización y luego de salida a esta realidad actual y ancestral que sufren las mujeres indígenas. Hay una idea que, que, que es importante recorrer, eh, desarmar, pensar, y, y es que las mujeres indígenas sufren las mismas violaciones y, y sus derechos colectivos que los varones indígenas. Eso no es correcto. Eh, sufren, sufren además las presiones del mismo grupo de varones indígenas y además, por otro lado, sufren las violaciones a sus derechos fundamentales como mujeres, ¿no? por su condición, por su género. Entonces, ¿por qué es importante desarmar toda esta idea? Porque muchas de las violaciones a los derechos que sufren las mujeres indígenas están vinculadas a la violación de los derechos colectivos eh, y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos territoriales. Eh, hace un tiempito, muy poco, hubo un foro internacional de mujeres indígenas el FIMI, que, eh, bueno, que en donde se expone la violación sistemática de sus derechos colectivos como integrantes de pueblos indígenas, y eso es, es uno de los mayores factores de riesgo por el cual ellas sufren violencia de género dentro de la que está incluida la violencia dentro de sus propias comunidades entonces las estrategias de las mujeres indígenas frente a la violencia tienen diferentes raíces que tienen que ver justamente con los derechos, con la defensa de los derechos colectivos de sus pueblos eh, ten, hay que tener en cuenta también que las mujeres indígenas se identifican a sí mismas como protectoras ancest ancestrales de la tierra entonces ellas están siempre al frente de las luchas por el territorio por los recursos naturales y esa tarea no está reconocida hoy ni por el Estado, ni por la comunidad internacional, ni por los propios varones de su comunidad. Entonces, en ese caso también hay otra violación a los derechos eh, de la comunidad y a los derechos territoriales de, de las mujeres. Eh, en este caso también se identifican en la mayoría de los pueblos indígenas como transmisoras de conocimiento eh, de, de manera ancestral, de manera oral, y también a nivel eh, global se busca... Eh, hacer visible su tarea fundamental, la de las mujeres indígenas, en la producción de alimentos, que también juega un papel muy importante en la conservación de los ecosistemas, de los bosques, de las fuentes de agua, de la adaptación de los cultivos, los cambios climáticos, eh, que tienen que ver con el trabajo importante que hacen en cuanto al cuidado, a la seguridad alimentaria y a la autosuficiencia de, de desarrollo de sus comunidades y sus países. ¿Por qué remarcamos esto? Porque por lo general eh, suelen estar eh, en una forma de desarrollo y de vida por fuera de lo que es la vida de los estados en, en, una, en, en, en las ciudades, por ejemplo. Eh, entonces me parece que es muy importante remarcar el trabajo de las mujeres indígenas en permanente lucha, eh, y relacionar esto con las mujeres y el feminismo dentro de estas comunidades que han ido ganando eh, en el último siglo un, un rol muy destacado en la agenda pública y en la, co en la conquista de derechos, no necesariamente eh, se identifican como feministas las, las mujeres indígenas sí en algunos casos, sí en algunos territorios, pero eh, eh, bueno, la, la importancia de, de remarcar su eh, lucha como mujeres es importante también eh, tener en cuenta que las mujeres no, no aparecen visibilizadas en sus luchas, ni siquiera en sus propias luchas que han llevado históricamente a cabo. no Entonces la pelea eh, que llevan a cabo atraviesa, por eso decimos que es inter, eh, interseccional, porque atraviesa todas las áreas por las cuales ellas transitan. Entonces, por ejemplo, no hubo eh, ninguna ninguna visibilización de su situación, de sus condiciones en la Convención Internacional para la Eliminación de, de la Violencia o la Discriminación contra las Mujeres, siendo que... Eh, Podemos, ya hemos mencionado eh, por lo menos cuatro tipos de violencia que estructural que están sufriendo las mujeres indígenas. Por suerte, eh, en los últimos años se ha, se ha ido eh, fortaleciendo un poquito, se han ido unificando los movimientos de mujeres en el seno de la lucha indígena, se ha intentado hacer visible por un montón de medios, entonces eh, eso es eh, importante eh, como, como un paso fundamental, darle visibilidad a las condiciones de vida de las mujeres indígenas a sus problemáticas específicas que no son las mismas problemáticas de violencia que tiene cualquier mujer y que eh, además son problemáticas que no solo tienen que ver con su condición de género sino también con su condición racial y de clase por eso decimos, insistimos en esta interseccionalidad en cuanto al tratamiento de los derechos vulnerados de las mujeres indígenas para nombrar algunos de, de los procesos organizativos que han tenido lugar en los últimos años, que tienen que ver con el feminismo comunitario, por ejemplo, muy marcado en Bolivia, en Chile, en Guatemala, eh, tenemos también, bueno, incluso hay algunas, algunas agrupaciones de mujeres indígenas que no se identifican con el feminismo, pero sí como luchadoras indígenas, y algunas redes que hay, como por ejemplo el que mencionábamos recién, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas el enlace continental de mujeres indígenas y en nuestro país cada vez con más fuerza algunos espacios de reflexión, organizaciones específicas de mujeres eh, y redes entre mujeres que eh, cada vez ponen más en, en, en visibilidad la lucha comunitaria por los derechos colectivos que articulan diferentes demandas y, y denuncias. ¿no? Bueno, todo este movimiento ha sido fundamental para que hoy algunas de esas problemáticas salgan a la luz y vayan tomando espacio en la agenda pública, en la agenda política y en todos los niveles institucionales. Incluso se eh, creó una dependencia nacional en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que aborda las diferentes violencias por razones de género contra integrantes de los pueblos indígenas. Entonces en este sentido, eh, hay algunas secretarías que se han creado incluso en algunas eh, provincias particulares, además del Ministerio ...de las mujeres, géneros y diversidad de la nación. Y bueno, y hace algunos meses también el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación... ...comenzó un ciclo de conversatorios sobre chineo, abusos sexuales y violencias contra mujeres indígenas... ...que eh, recorre la agenda y la, la, la vida y la lucha diaria de estas mujeres... ...que es lo que mencionábamos un poquito al principio... ...que mostrábamos un, una parte de ese conversatorio en, en el audio de apertura. Eh, de ahí vienen un montón de nuevos interrogantes y de cosas, porque esta visibilidad no solo da eh, como, como una intención, una forma de, de ayudar a, a comprender por qué las mujeres indígenas no solo sufren la opresión de género, sino también la opresión que tiene que ver con su nación, con su pueblo oprimido, y dentro de su pueblo la opresión de los varones indígenas. Aquí viene también otra otra cuestión a, a tener en cuenta y es justamente el término chineo porque hay algunas organizaciones que no quieren hablar de ese término porque que también argumentan de que es discriminatorio y justamente eh, nosotros queremos relacionarlo con el, el racismo estructural que sufren las, las comunidades indígenas eh, entonces está esta discusión de chineo sí, chineo no, de, de violaciones de cómo mencionarlo y los, los debates que hay en el campo semántico son importantes también en el campo político, también en el campo ideológico justamente porque el empleo de esta palabra se usa para describir de la palabra chineo, se usa para describir y denunciar las violaciones a las mujeres y las niñas indígenas que desde hace siglos se, se ejecutan, se perpetran en las provincias argentinas también hay un vocablo que se usa eh, que es rameo y que eh, significa arrastrar para hacer referencia a la práctica de arrastrar a las niñas indígenas se abusa de ellas, o sea, se las viola y, y luego se las devuelve a las comunidades como si nada hubiera pasado es una práctica muy común, o sea, como si fuera una, una cosa que está naturalizada, ¿no? que está bueno, re, eh, que, que se sigue realizando eh, comúnmente, por supuesto, en la mayoría de los casos por eh, hombres blancos que son patrones de los hombres aborígenes o de los hombres de las comunidades indígenas que los llevan a trabajar a algún lugar y que mientras los varones eh, indígenas están trabajando, las mujeres sufren todo tipo de abusos y que en muchos, en la mayoría de los casos, no se animan a denunciar, no solo porque no les reciben o, o no les dan importancia a las denuncias y quedan en la nada, sino por miedo a que sus familias, a que sus maridos pierdan sus, sus trabajos, que se los dan los mismos jefes que, que, que abusan de ellas, ¿no? Entonces. Es una situación realmente eh, terrible y, y grave que hay que hacer visible y hay que tomar medidas, decisiones políticas urgentes. Estamos ante hechos de violación a mujeres y niñas que de ningún modo tienen que ver con prácticas eh, tradicionales de las comunidades, sino que son delitos contra la integridad sexual, tal y como se establece en nuestro Código Penal. Violaciones, abusos que demuestran la crueldad del sistema patriarcal y el pacto que sigue habiendo eh, y la complicidad que sigue habiendo entre bueno, la, la mascu las masculinidades ¿no? Entonces no solo hablamos de, de odio patriarcal Sino también de actos eh, cometidos de manera estructural De manera sistémica Desde el orden patriarcal este chineo, este rameo, que son cometidos generalmente, como decíamos recién, por jóvenes blancos, privilegiados, hijos del poder, que actúan con total impunidad y con el convencimiento de que los cuerpos de esas niñas, de esas mujeres indígenas, les pertenecen, así como eh, les pertenecen la tierra, las fincas, las estancias, la producción. Son cuerpos que son convertidos en una extensión de esa propiedad de las que son dueños, esa propiedad semifeudal, esas propiedades capitalistas. entonces eh, ese ejercicio del poder sobre, sobre esas propiedades de las cuales disponen da muestra de un odio racial que denota no solo la superioridad masculina que intentan eh, demostrar, sino también la superioridad cultural y étnica que intentan mostrar a través de estas violaciones sistemáticas eh, tanto a, a la tierra como al, al propio cuerpo de las mujeres y niñas indígenas, ¿no? Este, este tipo de realidades eh, siempre se ha tapado, se ha buscado tapar por todo un entramado de complicidad que tiene que ver, mmm, mencionábamos recién este, este, este grupo privilegiado, estos hijos del poder, que... Mmm, eh, lisa y llanamente, hacen lo que quieren, eh, impunemente, y también se justifica y se in invisibiliza dando, dando cuenta de, de, la, de la práctica eh, común eh, y, y naturalizada. ¿no? Entonces, el, el debate que, que se propone, que, que traemos aquí a... a a, al discutidero es justamente eh, problematizar esta realidad, hacerla visible y tener en cuenta que hay un montón de factores que juegan para que estas condiciones se sigan llevando a cabo se sigan desarrollando hechos que, que, bueno, que en la mayoría de los casos quedan impunes entonces también es momento de, de preguntarse bueno, qué pasa con, con esas mujeres, ¿Cómo, cómo se actúa, cómo funciona esa opresión racial, esa opresión de género, esa opresión de clase, esa, ese odio que hay ante los hechos de, de violencia, que no es solo un problema cultural y que no queda solamente en el plano de, de, las, de las ideas y de, de los orígenes. Por eso decimos que que es muy importante relacionarlo con la interseccionalidad, ese odio racial que demuestra las violencias hacia las mujeres indígenas no se da solo por ideas racistas instaladas por las clases dominantes para justificar sus, sus aberraciones, sus violaciones a los derechos humanos, sino también que hay eh, todo un plano material eh, y una y una posibilidad de que esto suceda, no condiciones materiales que posibilitan que esto se siga perpetuando, que siga habiendo hechos de violencia, eh, y bueno, eh, esta conexión que hay eh, tan marcada entre las violaciones a los derechos colectivos, especialmente los derechos territoriales indígenas, por una parte, y también las violaciones hacia las mujeres indígenas y, y a las niñas indígenas también. Bueno, un tema muy, muy fuerte que insistimos hay que darle mucha más profundidad. Vamos a seguir hablando sobre esto, pero yo voy a tomar un poquito de agua, así que vamos a escuchar un poquito de música y se pueden ya empezar a, a comunicar con insurrectas. Ya venimos. No vamos a solucionar tus problemas vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas.
0: fantasía y la melancolía Armar mi artillería O ponerme de rodillas A rezar por la salida O se la furia Contesta la pregunta uh, Lucha o fuga No me compro el engaño, no me voy ir al cielo, no me compré el engaño, no me voy a ir al cielo, no me compré el engaño, no me voy a ir al cielo, no me compré el engaño, no me
1: segmento insurrecto de la noche lo que estábamos escuchando es No es el cielo de Carla Rivarola como estábamos eh, bueno conversando recién estamos hablando hoy sobre chineo y racismo estructural y hacíamos hincapié hace un ratito en esta idea de, de la interseccionalidad este odio este racial que demuestran las, las violencias hacia las mujeres indígenas no se da de manera aislada y separada, sino interseccional. No son discriminaciones distintas, sino que tienen una interconexión que eh, se identifica, como decíamos recién, por un lado sobre los derechos territoriales indígenas y por otro lado eh, los factores de riesgo eh, de, de las mujeres indígenas que sufren violencia de género. Entonces, la, la, la práctica, esta, esta condición eh, que incide desde lo material sobre las violencias eh, de manera interseccional, eh, tiene algunos análisis que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. y ¿Con, ¿Con qué intención? Con buscar una forma de, primero, de, de, de dar a conocer y de in, intentar interpretar desde dónde se producen esas prácticas para luego poder intentar buscar vías de, 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 bueno, de, de desarrollo y políticas públicas que intenten erradicarlas. Y hay tres problemáticas eh, fundamentales, hay muchas más, pero hay tres como que abarcan eh, la mayor incidencia de estos casos y una de ellas tiene que ver con el despojo, con el desalojo forzoso que tiene que ver con la pérdida de tierras, con la, invas con la invasión en los territorios que sufren las comunidades indígenas. Estamos hablando eh, marcadamente en América Latina, que siempre ha sido escenarios de hechos de violencia física, de violencia sexual hacia las mujeres, hacia los cuerpos de las mujeres y las niñas indígenas, que también se asumen como territorios en despojo y territorios de conquista. Por eso decimos que esto es interseccional, porque la, las violaciones a los derechos que hay sobre la tierra se condicen con las violaciones hacia eh, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo como territorio. ¿no? La falta de tierra suficiente genera relaciones de trabajo que son eh, bueno, que son muy eh, desventajosas para las comunidades indígenas que vienen con, con ideas, con formatos semifeudales en las que el campo, en las que las familias terminan viviendo en las tierras eh, nunca son de ellos, por supuesto, siempre son de los patrones y eso genera diferentes condiciones de, de, de poder, de abuso de poder sobre las comunidades indígenas y también... Eh, otras condiciones para que los hijos de los terratenientes, patrones o niños privilegiados de la sociedad se crean con derechos sobre esas tierras por una parte y sobre las mujeres y los cuerpos de las mujeres y las niñas por otra parte con el, con el mismo derecho que se ejerce poder sobre la tierra también se lo hace sobre los cuerpos no otra, otra de estas eh, problemáticas que también se remarcan es la falta de reconocimiento que hay sobre la propiedad comunitaria indígena eh, que tiene que ver con consecuencias como la inseguridad territorial que provoca múltiples conflictos territoriales. M hemos tenido eh, hace muy poco eh, noticias, sobre todo en el sur, en Neuquén, eh, cómo se avasalla sobre los territorios, so con, con mucha violencia sobre los territorios mapuches, eh, sobre todo para... Um, bueno, de parte de, de aquellos eh, poderosos como Lewis y, y sus secuaces, ¿no? Entonces, eh, eh, y esto tiene que ver también con una ausencia que hay sobre el control de estas tierras, eh, la falta de protección por parte del Estado, por parte de las instituciones estatales que deben brindar a esos espacios, y eh, por supuesto que todo esto va eh, agudizando y acrecentando, profundizando los niveles de violencia que sufren las comunidades indígenas y las mujeres y niñas indígenas. Por, por, por triple vía, ¿no? Otro también de los, eh, de los mecanismos que se identifican, que siguen eh, siendo una constante en estas comunidades, es la falta de acceso a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, que tienen un impacto clave en las funciones y en los roles que cumplen las mujeres indígenas dentro de sus comunidades, y es lo que mencionábamos hace un ratito que tiene que ver con... Eh, el suministro de la tierra, del alimento, el cuidado de, del proceso de la tierra. no Entonces se va generando toda una estructura de exclusión de esas mujeres indígenas eh, en sus tareas y en sus propias condiciones de, de mujeres y niñas, que las instituciones tradicionales van eh, eh, ...remarcando y para las cuales ellas han tenido un papel a lo largo a lo largo de la historia... ...un papel destacado, una tarea, un trabajo, ¿no? Entonces ese trabajo se desvaloriza, ese papel de las mujeres indígenas se desvaloriza... Eh, ...perdiendo también eh, su participación en las comunidades, en las sociedades plurinacionales... ...que impiden validar el cuerpo y la vida de las mujeres indígenas también. Entonces... Eh, hay un abandono en todos los sentidos y, y también del Estado histórico que tiene que ver con la complicidad que hay en el Poder Judicial... Que, que eso repercute en la falta de, de bueno de, de, de denuncia que hay por el miedo que hay eh, porque porque se invisibiliza porque se violenta nuevamente a las mujeres no solo físicos si, y físicas sino simbólicamente por la impunidad que, que siguen teniendo los los varones dentro de la comunidad indígena y también los varones propietarios de, de la tierra que eh, siguen estas eh, costumbres, estas ideas patriarcales. no Entonces, por eso es tan importante hacer eh, hincapié y remarcar esta campaña de basta de chineo que propone justamente eh, la, tip la, la tipificación del chineo, de la violación hacia las mujeres indígenas como un delito en el código penal y que además esta práctica eh, sea imprescriptible y que se pueda... Eh, bueno, penar, que, que, que realmente dejen de quedar impunes eh, quienes la practican, ¿no? Entonces, no, no, sol, no, no solamente hay que, eh, hay que dejar eh, en claro que es necesario un cambio cultural y normativo, eh, normativo en cuanto a las leyes, en cuanto a, a, a las leyes que forman parte del Código Penal, sino también las medidas para proteger eh, a las mujeres, a las niñas, que, que no se resuelven de la misma manera para todas las mujeres, ¿no? Son diferentes eh, las violencias que sufren las mujeres en general comparadas con las mujeres indígenas eh, en el plano de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y también me refiero a, a los derechos y a, a la protección de sus territorios, de sus recursos y también de su propio cuerpo, ¿no? Hubo hace poquito una nota muy interesante que salió en Femina Cida, que, que habla justamente del, del chineo, eh, de este abuso de poder disfrazado de, de práctica ancestral, y que habla, bueno, de que, de que da datos que son realmente estremecedores porque esta práctica se empieza a realizar a niñas indígenas desde los 7 años de edad. Y quienes realizan estas prácticas son hombres adultos, terratenientes, con poder político y económico. Prácticas que tienen una impronta machista muy fuerte, pero sobre todo una impronta racista muy fuerte que se remonta hacia mucho tiempo atrás, desde la conquista española. ¿no? Entonces, eh, este etnocidio que sufren los pueblos originarios desde hace tantos años se acentúa eh, también con, con el extractivismo de la tierra, de los recursos naturales y también la explotación de los cuerpos, del cuerpo territorio de las mujeres y niñas de, de los pueblos indígenas, que bueno, que se, que se nota con, con, mayor, bueno, con, con mayor impunidad en algunos lugares donde menos se puede acceder y que tiene que ver con algunos lugares que están alejados con el monte, hay algunos lugares que por ejemplo eh, Salta, Chaco eh, donde es muy común que todavía se siga, se siga realizando este tipo de, de prácticas hay algunos ejemplos muy claros, muy fuertes eh, algunas campañas que, que se vienen haciendo para poder visibilizar, para poder crear conciencia en la sociedad y lograr eh, tejer redes con los compañeros y las organizaciones con el objetivo mm, fundamental de erradicar esta práctica eh, tan terrible modificar el código civil, el código penal donde ya están previstas ciertas condenas en relación con las violaciones para que pueda haber realmente eh, justicia en este tipo de casos y una tipificación del chineo como un crimen de odio eh, que es justamente de lo que se trata ¿no? entonces aquí eh, volvemos a, a remarcar cómo se pone en juego la interseccionalidad en casi todas las opresiones en donde opera la discriminación de clase la discriminación étnica y racial, la dominación de un pueblo sobre otro, la pobreza la misma lengua, la misma lengua que es muy muy importante porque hay muchas de las mujeres y niñas indígenas que eh, siguen hablando, o sea que no hablan el castellano, que siguen hablando en sus propias lenguas, entonces tampoco pueden realizar denuncias por eso, porque no hay gente preparada para recibir una denuncia, entonces es muy es muy grande este, este, este tema y hay muchas áreas en las cuales trabajar, ¿no? Entonces, eh, eso también es discriminación, también es discriminación racial, también eh, tiene que ver con la falta de acceso a la educación, porque justamente implica, o sea, tener falta de acceso a la educación por parte de las mujeres o, o de la población indígena en general, implica una falta de información sobre sus propios derechos. Entonces, en muchos casos no tienen conocimiento de que eso se puede denunciar y que eso es un, es un crimen, ¿no? Eh, bueno, después, bueno, ahora se nos, se nos pasó un poquito el discutidero, pero si nos queda tiempo, después vamos a mencionar algunos casos, eh, como el del caso Juana, que en realidad es un nombre ficticio para proteger su identidad, pero es una niña huichí de Alto de la Sierra, eh, que bueno, que, que ella... Eh, bueno, quedó embarazada con tan solo 12 años y no pudo acceder a un aborto luego de ser abusada por ocho hombres criollos. Eh, una niña que además tiene una discapacidad motriz y mental y que vive en condiciones de extrema pobreza porque además una niña que es analfabeta y que al momento de la, de la violación en 2015 no hablaba castellano. Entonces al hacerse... Eh, eh, incluso se conoce que al hacerse los ADN y los testeos eh, de, de bueno Para, para determinar eh, la, el caso de la violación Se dio con que su ADN, el ADN de, del abusador No coincidía con ninguno de los ocho imputados Por lo tanto se determinó que ella venía eh, recibiendo violaciones Venía siendo violada desde antes Y por más personas de las denunciadas Este tipo de, de casos... Que, que, se, que, 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 bueno, por, por suerte llegaron a la justicia, son los que permitieron empezar a dar a conocer y a hacer visible esta práctica tan aberrante. Así que, bueno, eh, hay mucha información, eh, mucho, mucho para conocer, muchos casos. Eh, busquen eh, chineo, busquen basta de chineo eh, para conocer un, un poquito más. Vamos a seguir, por supuesto, hablando en lo sucesivo de, de este tema.